0: SWA 2 Musikstunde.
1: Diese Woche lassen wir uns den Wind der Prärie um die Ohren pfeifen. Wir reisen durch den wilden Westen. Ich bin Silvia Roth. Schön, dass Sie mich begleiten. Eine ausgestorbene Westernstadt, irgendwo im Nirgendwo. Die Schwingtür des Salons quietscht, als flehe sie um Gnade. Rostroter Sand, wohin das Auge reicht. Und zwei Männer, die sich in der Glut der Mittagshitze gegenüberstehen. Ihre Cowboyhüter haben sie tief in die Stirn gezogen. Lauernd zielen die silbernen Mündungen ihrer Kolz aufeinander. Welche Kugel wird ihr Ziel schneller erreichen? Nicht einmal die Klapperschlange im Gebüsch wagt es, in diesem Moment mit der Wimper zu zucken. Endlos weite Prärien mit gigantischen Büffelherden, Indianer auf weißen Pferden vor dem leuchtenden Gold des Grand Canyon – Saloons, aus denen verstimmte Klaviermusik dringt und Cowboys im hohen Bogen herausfliegen. Sheriffs, die keine Miene verziehen, auch dann nicht, wenn sie ihren Kautabak in den Sand spucken. Banditen, die hinter Felsen auf die nächste Postkutsche lauern. Der Geruch von Büffelgras, Pulverdampf, vor allem aber von Freiheit. Das ist das Sammelsurium unserer Bilder vom wilden Westen. Bilder, die neun mal sechs Meter breit sind, mindestens Bilder, für die die Kinoleinwand gar nicht groß genug sein kann, weil sie schlicht und ergreifend alle Grenzen sprengen. Once upon a time in the West. Unzählige Filme haben unser Bild vom wilden Westen geprägt. Doch was hat es auf sich mit dem abenteuerlichen Mythos? Wie wild war der Westen wirklich? Welche Geschichte erzählt er jenseits von Hollywood? Eine Woche lang wollen wir in der SWR 2 Musikstunde nicht nur auf, sondern auch hinter die Leinwand schauen. Denn unsere inneren Bilder vom Wilden Westen sind älter als die Filmindustrie. Kaum ein Thema der amerikanischen Geschichte hat unsere Fantasie so befeuert wie die Eroberung der Gebiete westlich des Mississippi. Inspiriert durch die Briefe der Auswanderer, die Reiseberichte der Abenteurer, die Romane der Lederstrumpfreie. Inspiriert durch Geschichten, die allesamt von einer Welt jenseits der Zivilisation erzählen. Einer Welt, die mit ihren endlosen Landschaften Freiheit verspricht. Eine Welt, die sich aber genau dadurch auch zur Projektionsfläche eignet, zur Klischeefabrik. Und einer, der diese Klischees entscheidend mitgeprägt hat, ist Buffalo Bill. Buffalo Bill schießt schneller als sein Schatten. In 18 Monaten soll er rund 4000 Büffel erlegt und sich damit seinen Spitznamen erobert haben. Buffalo Bill durchstreift den Wilden Westen im Dienst der US-Armee als Scout und Fährtensucher – und er versteht es schon zu Lebzeiten, eine Legende aus sich selbst zu machen. Kaum ist seine Geschichte mit vielen Übertreibungen in der Zeitung zu lesen, spukt er auch schon als Held durch Groschenhefte und Theaterstücke. Und er ist bald so berühmt, dass er seine eigene Show auf die Beine stellt. Buffalo Bills Wild West Show. Das ganze Arsenal der späteren Westernfilme ist in diesem Spektakel schon vorhanden. Lebende Abenteuertableaus aus Cowboys, Banditen, Indianern und Soldaten – zu Tausenden lockt Buffalo Bill Ende des 19. Jahrhunderts die Menschen in seine Aufführungen. Der Komponist Irving Berlin preist Buffalo Bill in einem seiner Musicals mit den Worten Wer hat das Zeug, das den wilden Westen wild gemacht hat? Wer verpasst jedem eine ordentliche Portion Nervenkitzel? Natürlich Colonel Buffalo Bill.
2: man and child Who does his best to give the customers a thrill Colonel oh! Buffalo Bill Who's got the show that gets the most applause 500 Indians and 50 squaws, 10 feature acts and there's the special feature still Colonel oh! Buffalo Bill Did you ever see a cowboy rope a steer? No, we haven't! Or an Indian with feathers throw a spear? No, we haven't! Or a marksman shoot an earring from an ear? No, we haven't! Did you ever see a hold up? No, sir! Then gather closer, and let me give you some of the atmosphere. The hour is midnight, and all is still. We see the stagecoach climbing up a hill going along the mountain trail carrying passengers and mail never suspecting danger as they roll along the watchful driver is in his seat his trusty rifle lying at his feet some of the passengers inside seem to be dozing as they ride never suspecting there is something really wrong suddenly there's a shout what is it all about What is it all about? You ask it's Indian. Indians. Indian. Indians. Very notable Katya throatable Indian. Indian. Just when they take it, everyone by force. Who makes an entrance on a big white horse? Who starts a shootin' till there's no one left to kill? General Grant! Now, Colonel Buffalo B
1: David Garrison als Konferencier für Buffalo Bills Wild West Show, begleitet vom Ambrosian Chorus und der London Sinfonietta. Buffalo Bills Wild West Show reist auch nach Europa. 1890 kommt sie ins Deutsche Kaiserreich. Zwischen prüden, wilhelminischen Schnürkorsetten, düsteren Fabrikschornsteinen und tuberkulösen Mietskasernen fallen die Tableaus vom Wilden Westen auf fruchtbaren Boden – Sie spannen einen grenzenlosen Sehnsuchtsort auf, frei von der Tristesse der Industrialisierung. Einen Sehnsuchtsort, den man in Deutschland schon auf Buchseiten kennengelernt hat. Friedrich Gerstecker hat seine Flusspiraten des Mississippi publiziert. Baldwin Möllhausen lässt mit den Tagebüchern seiner Reisen durch Nordamerika die Fantasien galoppieren. Und dann ist da noch einer. Genau. 1875 veröffentlicht Karl May seine erste Wildwestgeschichte. Er ist nie an den Orten gewesen, über die er schreibt. Erst gegen Ende seines Lebens reist er nach Amerika. Und doch scheint er selbst Old Shatterhand zu sein. So geschickt pflicht er die authentischen Details in seine Abenteuerplots. Von Kaiser Wilhelm bis Franz Kafka, alle verschlingen sie die Romane von Karl May. Als Buffalo Bill mit seiner Show nach Dresden kommt, soll Karl May sich aber kleinlaut versteckt haben. Aus Angst, seine Mogelpackung könne nun auffliegen. Bisweilen schreibt Karl May statt seiner Wildwestgeschichten übrigens auch kleinere Kompositionen. Und in seinen Chören geht es ebenfalls um die Sehnsucht, zum Beispiel nach den Sternen.
3: Süße, kleine
4: Aus euch dich tröst und sagen, lasst euch euch nicht tröst und sagen, dir ich lebensmüde bin, dir ich lebensmüde bin. Süße, kleine
5: Hühnerschlagen, vorhin.
4: Ach, wie so, gerne.
1: Collegium Canticum Dresden mit einem Chor aus der Feder von Karl May an die Sterne. Egal ob Karl May oder Buffalo Bill, egal ob Spaghetti oder Krautwestern, egal ob Gary Cooper oder John Wayne, Claudia Cardinale oder Doris Day, die Geschichten um den Wilden Westen werden getragen von einer gewaltigen Bebilderungsmaschinerie und von einem nicht minder gewaltigen Propagandaapparat, der vor allem einem Zweck dient – der Verklärung einer brutalen Landnahme samt rücksichtsloser Vernichtung der indigenen Völker. Schon der Begriff ist eine koloniale Interpretation. Wild ist der Westen nur für die Weißen. Sie sehen in ihm ein riesiges, unzivilisiertes, kaum zu beherrschendes Naturbiotop. Für die Indigenen ist er keineswegs wild, er ist vielmehr ihr Lebensraum. Ein Lebensraum, in dem die Natur noch ungestört Natur sein darf, wo, anders als in Europa, keine Wälder gerodet werden und keine Fabriken die Luft verunreinigen. Noch nicht. Denn die europäischen Siedler stehen schon in den Startlöchern. Und William Billings, einer der ersten genuin amerikanischen Komponisten, schreibt ihnen die religiösen Gesänge zu ihrer Mission. Allmächtiger Gott, erfülle uns mit himmlischem Feuer. Des 18. Jahrhunderts erkämpfen 13 britische Kolonien im nordamerikanischen Osten ihre Unabhängigkeit von der englischen Krone. Sie taufen sich Vereinigte Staaten von Amerika. Im Friedensschluss erkennt das Mutterland Großbritannien die Autonomie der Abtrünnigen an und verzichtet auf alle Gebiete bis zum Mississippi. Bisher ist nur ein schmaler Streifen an der Ostküste besiedelt. Nun beginnt man, über das Appalachengebirge hinüberzuschauen. Der Blick richtet sich zum Mississippi, diesem gewaltigen Fluss. Er schlängelt sich mehrere tausend Kilometer lang durchs Land. Ein Fluss mit symbolischem Gehalt, denn er trennt zwei Welten voneinander – die Gebiete östlich des Stroms symbolisieren für die Siedler die Zivilisation, während westlich davon der Urwald wuchert, der wilde Westen. Ein Territorium, das sich die französischen, spanischen und britischen Kolonialherren zwar auch unter den Nagel gerissen, nicht aber besiedelt haben. Was westlich des Mississippi ist, das ahnt man mehr, als man es weiß. Zunächst interessiert es auch nicht, bis Napoleon plötzlich Geld für seine Kriege braucht. Präsident Jefferson schickt Diplomaten nach Paris, eigentlich um New Orleans und Teile von Florida zu kaufen. Doch der Klamme Napoleon wirft auch gleich noch Louisiana auf den Ramschtisch, benannt nach Louis XIV. Louisiana. Ein riesiges Stück Land, vom Mississippi bis zu den Rocky Mountains. Die frisch gegründeten USA könnten damit auf einen Schlag ihre Staatsfläche verdoppeln. Und das kommt wie gerufen, denn an der Ostküste vermehrt sich die Bevölkerung im galoppierenden Tempo, das Farmland wird knapp. Aber würde sich dieses wilde Louisiana denn überhaupt besiedeln lassen? Jefferson entsendet eine Forschungsexpedition. Sie soll Flora und Fauna erkunden, neue Verkehrswege entdecken, am besten auch einen Wasserweg zur Westküste finden. Das würde den transkontinentalen Handel enorm erleichtern. Im Mai 1804 brechen die Forscher auf. Sie finden in Louisiana eine fast unberührte Natur vor, durchzogen von mächtigen Flüssen und zerklüfteten Bergen. Die Vielfalt von Pflanzen und Tieren ist überwältigend. Durch die Great Plains, die endlosen Prärien, ziehen gigantische Herden von Bisons. In den Wäldern leben Grizzlybären, Kojoten, Wölfe. Die Indigenen begrüßen die Forscher als Gäste, zeigen Wege durchs undurchdringliche Gelände, stellen ihr Wissen in den Dienst der Expedition. Bei den Shoshonen etwa tritt eine bemerkenswerte Frau hervor, Sacagawea. Sie ist mit einem französischen Trapper verheiratet, kann deshalb dolmetschen und unterstützt, wo sie nur kann. Im Lied Shenandoah, einem alten amerikanischen Folksong, geht es um die Verbindung von weißen Männern zu indigenen Frauen. Ein Weißer hat sich in die Tochter eines Häuptlings namens Shenandoah verliebt und will sie heiraten, irgendwo am Missouri. Thomas Hampson mit dem sehnsüchtigen Lied Shenandoah, begleitet von Armin Guselemian am Klavier. Nach zwei Jahren kehrt Jeffersons Expedition zurück nach Washington. Den erhofften transkontinentalen Wasserweg haben die Forscher nicht entdecken können. Aber sie fertigen mehr als 100 Landkarten des Westens an. Karten, auf die sich die Pelzhändler stürzen. Denn das Geschäft mit den Pelzen gehört zu den lukrativsten in Nordamerika. Neue Jagdgebiete wie etwa Louisiana sind den Trappern immer willkommen. Die unfassbare Weite und Schönheit der Natur zieht aber auch immer mehr Künstler in den Wilden Westen. Die Maler der Hudson River School verklären in ihren Werken unberührte Landschaften zum Paradies. Sie bannen die schneebedeckten Rocky Mountains auf Leinwand und fangen die Weiten der Prärie ein. Mittendrin, ganz klein, der Mensch. Caspar David Friedrich goes Wild West. Und noch Jahrzehnte später wird auch Antonin Dvorak von der amerikanischen Natur fasziniert sein – und etwa im dritten Satz seines amerikanischen Streichquartetts Vogelstimmen einfangen, unter anderem den kunstvollen Gesang der Scharlach-Tangare, eines wunderschönen feurig-roten Singvogels. das Amadeus Quartett mit dem auch ornithologisch höchst lebendigen Scherzo aus Antonin Dvorjaks amerikanischem Streichquartett. Zunächst bevölkern immer mehr Trapper den wilden Westen, vor allem Biberfälle sind begehrt, denn in Europa sind die Tiere schon fast ausgerottet. Viele Trapper eignen sich eine indigene Lebensweise an. Sie tragen Kleidung aus Leder, Biberfellmützen, Mokassins. Sie ernähren sich von selbstgejagten Tieren, pflegen freundschaftliche Beziehungen zu den Indigenen. Manche nehmen sich eine Squaw zur Frau. Jeden Sommer gibt es ein sogenanntes Rendezvous. Die Trapper treffen sich mit Händlern, tauschen die frisch erbeuteten Felle gegen Kaffee, Zucker, Tabak, Munition, Manchmal kommen bis zu 1000 Fallensteller bei einem solchen Rendezvous zusammen. Häufig sind auch Indigene dabei. Sie handeln ebenfalls mit Pelzen. Die Weißen bezahlen sie mit Gewehren, Eisenmessern, Spiegeln, Kämmen. Allesamt Dinge, die die indigene Kultur nachhaltig verändern. Besonders schlimm aber ist, dass viele Pelzagenten mit Alkohol handeln. Die Indigenen kennen seine Wirkung nicht. Ganze Stämme werden durch das Rauschmittel zerrüttet. Die Biber sind schon bald ausgerottet, der große Boom des Pelzhandels ebbt ab. Die Trapper waren trotzdem nur bescheidene Vorboten, denn jetzt geht's so richtig los. Jetzt kommen die Siedler. Bis Deutschland spricht sich herum, dass das Land um den Mississippi ein Land der religiösen und politischen Freiheit ist. Auch Hoffmann von Fallers Leben besingt es in seinen Gedichten.
4: Brüder, Brüder, lasst uns froh jetzt das Glas erheben, denn wir können frei nur im Ausland leben, können ohne Pass überall spazieren, ohne Polizei täglich live as in Mississippi. Freies denken gilt so wie freie sprechen. Nirgend, nirgend, hier für ein Staatsverbrechen. Hier macht kein Gender Jemals uns bedrängnis Und kein Bettevogt führt uns ins Gefängnis Hier am Mississippi Adel, Adenskram Titel, Reng und Stern Keiner darf und kann wie uns je cool hier am Mississippi. Michel, Michel, baue nicht, förde deine Sa für sein Herz endlich haust
1: Der Countertenor Andreas Scholl war das in der SWR-2 Musikstunde mit dem Lied von der Freiheit am Mississippi. Immer mehr Einwanderer strömen in die Vereinigten Staaten, getrieben von Hunger durch die weltweite Wirtschaftskrise. Immer mehr Sklaven werden außerdem aus Afrika und der Karibik zur Bewirtschaftung der Baumwollfelder herangeschafft. Die Spannungen in den Städten des Ostens nehmen zu. Sie zwingen die amerikanische Regierung zum Handeln. Man braucht Land. Und so setzt zu Beginn der 1840er Jahre schließlich eine Lawine ein, die den unberührten Westen geradezu überrollt. Die Politiker bewerben die Besiedlung massiv. Mit Einwohnern wollen sie Fakten schaffen, wollen die Kronen von England, Spanien und Frankreich dazu zwingen, ihnen auch weitere Gebiete für den amerikanischen Staatenbund abzutreten. Dass das Land aber eigentlich gar nicht den Kolonialmächten, sondern den Ureinwohnern gehört, spielt keine Rolle. Widerspenstige Häuptlinge werden bestochen, rivalisierende Stämme gegeneinander ausgespielt. Wer sich wehrt, wird niedergekämpft. Ideologisch untermauert man die skrupellose Vorgehensweise mit der sogenannten Manifest Destiny. Angeblich seien die Angloamerikaner vom Schicksal dazu auserkoren, ganz Amerika Zivilisation und Demokratie zu schenken. Die Siedler Neuenglands seien das auserwählte Volk, das Volk, das die Freiheit bringe. Aber... Freiheit für wen? In der Musik der Siedler spielt die Freiheit jedenfalls eine zentrale Rolle. Der vorhin bereits erwähnte William Billings hat einen missionarischen Gesang mit dem Titel Liberty geschrieben. Der Tag der Freiheit ist nah, heißt es darin. Und dass die Melodie ausgerechnet dem Vorbild der inoffiziellen britischen Nationalhymne Rule Britannia folgt, ist natürlich kein Zufall. Joel Frederickson und die boston Camerata mit dem Lied »Liberty« von William Billings, einem der ersten genuin amerikanischen Komponisten. Sein patriotischer Chor Chester galt lange als heimliche Nationalhymne Amerikas. Unzählige Siedlerströme ziehen Richtung Westküste, tausende von Meilen legen sie in der Hoffnung auf ein besseres Leben zurück. Werbeschriften preisen den Westen als gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließen. Kalifornien sei ein gesegnetes Stück Erde, gehöre zu den gesündesten Orten der Welt, so trommeln die Reiseführer und Zeitungen zur Lockung der Auswanderer. Lungere nicht in den Städten herum, heißt es. Auf dem Land gibt es Platz und Frische, weit weg von den Massen der Faulenzer und Dummköpfe. Zieh westwärts, bevor du für kein anderes Leben mehr geeignet bist als für das in der Fabrik. »Zieh westwärts, go west«, dieser Slogan wird zum Programm. Und so beginnt auch in der Musik die Verklärung des wilden Westens. Eines der ersten Lieder, das den Westen romantisiert, ist »The Blue Junieta« von Marion Dick Sullivan. Ein Song über den fröhlich dahinsprudelnden Junieta-Fluss und eine wild dahinreitende Squaw, »Naturromantik pur«. Das Lied wird in den Salons der Ostküste gesungen und pflanzt dort die Sehnsucht nach dem Westen als Gegenpol zum hektischen Stadtleben.
0: Wild rode Indian made bright Where sweet the waters of the blue juniata Swift as an antelope through the forest golden. Loose where her jetty locks in wavy tresses Flow and golden wild mountain song of bright alparada where sweep the waters of the blue juniata strong and true my arrows are from my painted quiver swift goes my light canoe down the rapid river ever while old an Indian made Where sweet the waters of the Blue Juliata? Bold is my warrior good to love the Vaparata Proud waves his snowy plumes along the juniata. Soft and low he speaks to me, then his war cry sounding, rings his voice in thunder loud from height to height resounding, bounding. While rolled and in Indian maid, bright Alvarada, where sweep the waters of the blue juniata. So sang the Indian May, bright Alfarada where sweep the waters of the blue Juniata. Fleeting years have borne away the voice of Alferata still sweep the waters of the blue Juniata, water, wild
1: Sons of the Pioneers mit The Blue Juniata in der SWR2-Musikstunde über den Wilden Westen. Die Suche nach religiöser Freiheit leitet die einen, die Sehnsucht nach Wohlstand die anderen, manche sind aber auch einfach vom Wildwestfieber erfasst. Allesamt sind sie in Planwagen unterwegs, den typischen Fahrzeugen der Siedler, gezogen von Ochsen. Die schaffen zwar nur drei Kilometer pro Stunde, sind aber ausdauernder als Pferde oder Esel, bei einer Reise von vier bis sechs Monaten von existenzieller Bedeutung. Wer geschickt packt, kann viel in einem Planwagen unterbringen. Kinder, Katzen, Hunde, Betten, ein Herd, Töpfe und Kessel. Manche schleppen ganze Enzyklopädien mit, ja sogar Klaviere kommen ins Gepäck. Dabei ist das Wichtigste natürlich die Verpflegung. Man muss gut vorsorgen für die mehrmonatige Tour durch die Wildnis. 70 Kilo Mehl pro Person, Reis, Bohnen, Kaffee, Tee, Zucker. Nicht zu vergessen die Äpfel, die vor dem gefürchteten Skorbut schützen. Fleisch schießt man direkt vor Ort. Geleitet werden die Trecks von erfahrenen Pelzjägern und Trappern. Ihr vorgegebener Tagesablauf ist streng. Sobald es dämmert, stehen die Siedler auf. Nach einem kurzen Frühstück rollt der Treck los. Mittags, wenn die Hitze am größten ist, rastet man für eine Weile. Am späten Nachmittag stoppt der Treck erneut. Aus getrocknetem Bisondung werden Lagerfeuer gemacht. Und nach dem Essen sitzt man zusammen ums Feuer, musiziert und tanzt. Die Einwanderer bringen Melodien aus ihren Ländern mit, aber auch die Lieder von Stephen Foster, dem wichtigsten amerikanischen Songschreiber der damaligen Zeit. Bis heute sind seine Songs so bekannt in den USA, dass viele sie für Volkslieder halten. Hier hören wir ein instrumentales Medley aus drei Foster-Liedern. Alle drei haben sie mit dem Mississippi zu tun. Jay Angar an der Geige, Tony Trischka am Banjo und andere mit einem Medley aus Liedern des wichtigsten amerikanischen Songwriters der Pionierzeit, Stephen Foster. Den ganzen Tag über sind die Siedlertracks in Schmutz eingehüllt. Ihr in den Staaten wisst ja gar nicht, was Staub ist, fluchen vor allem die Frauen und schimpfen weiter. Dieses Leben ist alles andere als angenehm. Es ist unmöglich, irgendetwas sauber zu halten. Gefahren lauern überall. Gerüchte von Indianerattacken kursieren, sind aber maßlos übertrieben. Viel todbringender sind Cholera, Pocken, Malaria oder die Ruhr. Gräber am Wegesrand gehören zur Tagesordnung. Man bestattet die Toten und lässt die Erde vom Vieh festtrampeln, damit die Wölfe die Leichen nicht wieder ausbuddeln. Flussüberquerungen sind immer ein besonderes Abenteuer und ebenfalls riskant Gerüchte von Abkürzungen, die sich dann als tödliche Sackgassen entpuppen. Bei allen Qualen und Mühen staunen die Siedler aber immer wieder auch über die unglaublichen Wunder der Natur. Der amerikanische Komponist Ellie Sigmeister, Student von Nadia Boulanger, hat in seiner Western-Suite auch einen Morgen in der Prärie eingefangen. Sphärisch geht die Sonne auf, nach und nach kommt Leben in die Prärie. vom amerikanischen Komponisten Ellie Sigmeister. Das Utah Symphony Orchestra spielte unter der Leitung von Maurice Abravanel. 50 Jahre, nachdem sich der erste Track in Bewegung gesetzt hat, ist kaum ein Zentimeter des Wilden Westens mehr unbesiedelt. Präsident Jefferson war davon ausgegangen, dass es etwa 100 Generationen dauern würde, den Kontinent zu erschließen. Nicht einmal drei Generationen später ist der Prozess beendet. Es ist eine brutale Expansion. Hunderttausende Ureinwohner werden in Reservate umgesiedelt, Zehntausende sterben an eingeschleppten Krankheiten. Die unberührten wilden Landschaften werden von Eisenbahnschienen durchschnitten, Telegrafenmasten und Ölbohrtürme stampfen sich in die Schönheit der Natur. Eine Eroberung mit vielen dunklen Schatten. Und dennoch prägt die Pionierzeit bis heute das Selbstbewusstsein der Supermacht USA – durch die Eroberung des Wilden Westens, so die Überzeugung, habe sich der amerikanische Nationalcharakter geformt. Eine Gemeinschaft heroischer Vorkämpfer habe das raue, gefährliche Land bezwungen und dort die Zivilisation durchgesetzt. Eine fragwürdige These. Sie wird uns diese Woche begleiten, bei unserer Begegnung mit Cowboys, Goldgräbern, Banditen und tollkühnen Frauen. Morgen widmen wir uns aber erst einmal dem traurigsten Kapitel der ganzen Geschichte, der Verdrängung der indigenen Völker. Für heute verabschiede ich mich mit einem wienerischen Blick auf den Wilden Westen. Hermann Leopoldi singt sein Couplet Schnucki, ach Schnucki. Ich bin Silvia Roth. Tschüss.
5: Seehocks Indianer, ein ganz, ein dicker Kleiner, sah eines Tages eine Quaff, so jung und fescher, war ganz baff. Er folgte ihrer Fährte, weil er sie so begehrte, bis in das nächste Jagdrevier, dort sprach er dann zu ihr. Schnucki, ach Schnucki, vorher noch Kentucky. in der Bar und dort der Indianer Band, dann in die Pampas, auf der Flasch Schampers, um Heuberoch, die geht dazu. Ich hab gesprochen, oh. Das ist, sprach sie drauf schnippisch, für so ein wüden typisch. Ich geh doch nicht mit so einem Gauch, mit einer Glotzen und einem Bauch. Anstatt mir nachzuschleichen, kauf lieber mir ein Eichen, ein schicken Indianerschal und dann sag noch einmal. Schnucki, ach Schnucki, vor mir kein Kentucky, in der Baroldschette hängt ein spöder Indianer-Band, dann in die Pampas. Schampers, um halber acht geht er ich hab gesprochen, Lass du dich nicht verführen, dann werd ich dich skalpieren. Sprach drauf zu ihr, der rote Mann, weil ich das ausgezeichnet kann. Sag ja zum letzten Male, sonst wirst du am Marterpfahle. Gemartert du an einem Baum bei mir in mein Wigwahn. Schnucki, ach Schnucki, vor mal noch kein okay. Um halber, auch der geht dazu, ich hab gesprochen, Puh. Du willst mich wirklich mattern, das sag ich meinem Vatern. Wenn ich ihm schreib nach Idaho, dann ist er nächste Wochen da. Als Häuptling der Comanchen, wird er dir eine Banschen. Das will ich wirklich nicht riskieren, drum lass ich mich verführen. Schnucki, ach Schnucki, vor mir doch Kentucky, In der Bar, hinter Chatterhand, dort Band, dann in die Pampas. Auf der Flaschen Champas, um halber Ochte geht der Ketterzug. ich hab gesprochen, Bug. Mine Sotta, heiawotta, Manitou der große Fotter, schuf die Liebe und den Suff, Biffalo, puff, uff, uff, uff.